0: وانما الايمان قد ياتي وقد يذهب قد يزيد وقد ينقص بحسب الحال قرات كتابا لاحد العلماء المعاصرين يقول فيه ان الوجه وجه الرحمن صفه ذاتيه زائده فما المقصود بقوله زائده لا اعلم لكن احيانا تستعمل مقصود بها زائده على الذات يعني للذهاب عن قول من يقول الوجه هو الذات ويبقى وجه ربك يعني وتبقى ذات ربك فقد يكون مراده انه زائده يعني عن الذات ليست هي الذات صفه زائده يوجد ذات ويوجد وجه للرب جل جلاله لكنها ليست من العبارات المستعمله عند السلف <تصفيق> لم ميزت نصوص الوعيد بميزه انها تمر كما جاءت وهل تلحق بها نصوص الرحمه في هذا الوصف الوعيد الذي هو توعد من الله جل وعلا للكافر أو للفاسق بالعذاب هذا حق والله جل وعلا خبره صدق لكن وعيده جل وعلا مع كونه حقا وصدقا كما أخبر جل جلاله فإنه في حق المسلم الموحد على رجاء الغفران وعلى رجاء العفو ولذلك ألا يطبق الوعيد في حق المعين بل نقول هذا الوعيد يمر كما جاء ولا ندخل في تفصيلاته من حيث إن هذا الوعيد لمن فعل كذا بالنار في تفصيلات هذا الوعيد أو في تفصيلات المعين الذي ارتكب شيئا مما ينطبق عليه هذا الوعيد، الأصل أن نمر ذلك كما جاء ونبقيه وعيدا للتخويف والجزاء عند رب العالمين، ولهذا يقول العلماء إخلاف الوعيد اخلاف الوعيد فضل وكرم وأما إخلاف الوعيد فكذب ولهذا الله جل وعلا لا يخلف وعده لا يخلف الله وعده وعد الله مفعول لا بد منه ما وعد به عبادة فلا بد منه أما وعيده سبحانه وتعالى فإنه قد يتخلف في حق المعين لفضل منه وكرم وكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه يوم القيامة يكون آخر من يخرج من النار أقوام يخرجون من النار قد تحشوا فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيف وهذا لفضله جل وعلا يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط ويغفر الله جل وعلا لمن يشاء سبحانه وتعالى فإذا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل يمر كما جاء من جهة معنى ومن جهة من يتعلق به ثم وعيد الله جل وعلا بالعذاب ووعيده جل وعلا في الكتاب والسنة ل. بالعذاب في الدنيا أو العقوبة في الدنيا هذا متعلق بحكمته سبحانه وتعالى وحكمة الله جل وعلا غالى لهذا يثبت الوعيد في حق الكافر من جهة الجنس لا من جهة المعين حتى يموت على الكفر فإذا مات على الكفر فإنه يقال فيه ما وعد ما أوعده الله جل وعلا لأنه قد جاء في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار وهو في بعض السنن بإسناد جيد وهناك قسم ثاني من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب وهو مثل من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قد تات ونحو ذلك هذا وعيد في الاسم في الحكم وليس وعيدا في نوع العذاب واشباه ذلك وهذا الوعيد هو الذي يكثر كلام السلف فيه لانه يمر كما جاء لماذا؟ لان الدخول في نوعيه حكمه يعني هل هو كافر كفر اكبر او اصغر هل هو لا يدخل الجنه يعني نقول لان الغرض من الوعيد هو التخويف من هذه الأفعال حتى يرتدع العباد فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يمروها كما جاءت كأنه يضعف جانب الوعيد فيها لكن لها تفصيل مع كونه يمر كما جاء فإنه له تفصيل بحسب ما في ما عند أهل العلم من الأدلة فمثلا نقول في لا يدخل الجنة فقطات نفرق بين الدخول الأول الدخول المتأخر مثلا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر نقول هذا مثلا كفر أصغر وليس بالكفر الأكبر وأشبه ذلك من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآية وإلا فالأصل أن يمر بمعنى لا يدخل العالم أو طالب العلم في تفصيله لأن أو في تفسيره لأن الغرض منه التخويف لهذا مثلا في حديث من أتى كاهلا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد سئل عنه الإمام أحمد هل هو كفر أكبر أو أصغر فتوقف عن ذلك وقال وما هي الروايه الثالثه او القول الثالث توقف وقال اقول كفر وبس يعني وسكت وهذا لاجل ان النص اطلق والمقصود منه التخويف وفي القول الاول انه كفر اكبر كما ينحو اليه قله من اهل العلم والقول الثاني انه كفر اصغر مع ان النص نص وعيد لكن دخل العلماء في تفسيره لاجل ورود الادله الاخرى كما جاء في مسند الامام احمد باسناد صحيح ثابت انه عليه الصلاه والسلام قال من اتى كاهنا او عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه أربعين ليله فدل هذا من روايه الامام احمد وهي زيادة مقبولة قوية زايدة عما على ما في صحيح مسلم من أتى أو عراقا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة بدون زيادة فصدقة فقد جاءت بإسناد ثابت صحيح فل هي أرجح في الزيادة من رواية مسلم ولذلك اعتمدها إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد المقصود أنه قال فصدقة لم تقبل له صلاة فكونه عليه الصلاه والسلام حد عدم قبول الصلاه بأربعين ليله دل على بقاء الاسلام لان الكافر اذا كفر من بعد ايمانه فانه لا تقبل له صلاه مطلقه اما عدم قبول الصلاه 40 ليله فهذا يدل على انه مسلم لكن عدم القبول لاجل عظم ما فعل ثم لاجل الشبهه في حقه الشبهه في حق من يسال الكاهن فانه قد يقول انا لا أع... لا اقول انه يعلم الغيب ولا اعتقد انه يعلم الغيب ولكن قد يخبر بالشيء الذي تخبره به الشياطين او من يسترق السمع فتوجد شبهه تمنع من مأخذ التك... التكفير التفكير آه... مأخذ التكفير اما الساحر فيختلف عن الكاهن الساحر شيء اخر لانه لا يسحر الا بالاستعاذه والاستغاثه بشياطين الجنه هل دعاء اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين او دعاء ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا من باب التعدي على الدعاء عدّي في الدعاء بحيث إن الأول قد كتبه الله في الأرض الثاني قال الله سبحانه كما في الحديث قد فعل السؤال الثاني هل اعتقاد القبورين والصوفية في الأولياء وأنهم يملكون الشبع ونحن ناشي من الغلو في الدعاء أم ما هو سبب هذا الاعتقاد لديهم مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي وهي مسألة مهمة جدا ينبغي لطلاب العلم يعتنوا بها لأن الداعية إذا اعتدى في الدعاء فإنه يحب والاعتداء في الدعاء سبب لرده بل من أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتحدد وهو يدعو وبعض البشر وهم منهم في ضعف ضع شأنهم وقلة في حيلتهم لكنهم إذا رأوا من يسألهم ويعتدي في السؤال فإنهم لا يصبرون وربما عاقب وربما نفروا لأن من حسن أو من أسباب الإجابة حسن السؤال حتى في حق المخلوق والله جل وعلا هو المستحق لكل أدب من عبده وتذلل من عبده وحسن سؤال وحسن الدعاء لهذا مبحث الاعتداء في الدعاء ما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به وخاصة خطباء المساجد والآئمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنود وفي نحو وفي غيره لهذا جاء مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع قول القائل اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين هل هذا فيه اعتداء في الدعاء ام لا؟ هذا فيه حسن رجع وظن بالله جل وعلا وليس فيه اعتداء والنبي عليه الصلاه والسلام دعا لنجاه المستضعفين قال اللهم انجي المستضعفين اللهم انجي فلان وفلان و الدعاء بنجاة جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعا هذا طلب والطلب قد يجاب بنحوه يعني قد يجاب بنفس المطلوب وقد يجاب بصورة أخرى كما وضحنا في الدرس الماضي ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعدل له دعوته وإما أن يختبئ أهله يوم القيامة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها هذا وهذا يدل على أن العبد بأعظم في الطلب فإنه هذا مع عظم الرجاء الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظه لأنه لم يسأل سؤالا فيه إثم ولم يسأل سؤالا ويدعو بدعاء فيه قطيعه رحم ولا بشيء مضاد لأمر الله جل وعلا في القرآن والسنة ولم يدعو بدعاء فيه مناقضة لحكمة الله جل وعلا مثالة مثال ما يناقض الحكمة مثلا يقول القائل اللهم دمر اليهود والنصارى اجمعين اللهم اجعلهم كذا واجعلهم اللهم اجعل الى اخره وهذا تدميرهم باجمعهم هذا ينافي الحكمه التي اخبر اخبرنا الله جل وعلا بها انه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح عليه السلام فيسلم النصارى ويقتل اليهود فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة لما أخبرنا من الحكمة وفيه مثل ما ذكرت اعتداء في الدعاء ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والفقيه الأعلم في دعائه أنه لم يكن يدعو ب على جميع الكفار على جميع الكفار باصنافهم من اليهود والنصارى وغيره وانما كان يدعو دعاء مقيدا في القنوت فيقول رضي الله عنه في دعاء القنوت اللهم عليك بكثره اهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياء وهذا مما يوافق قول الله جل وعلا في سوره الممتحنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ومن البر في حقهم عدم الدعاء عليهم ومن البر في حقهم الدعاء لهم بالهدايه ونحو ذلك ثم قال جل وعلا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين هؤلاء هم الذين يدعى عليهم وهم الذين ينتصر عليهم الى اخره، اما السؤال الث... اما الشق الثاني في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطأنا فهل هو من باب الاعتداء في الدعاء؟ عده بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقرافي في الفروق وغيره وسبب ذلك أنه الله جل وعلا قال قد فعلت الله جل وعلا أجرى هذا حكما في أنه من نسي أو أخطأ فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وزرا جل جلاله فإذا دعوت وأنت عالم بأن الله أعطى هذا فيقول هذا اعتداء لأنه أنت تدعو بشيء قد تكفل الله به فكأنك تقول ان الله لم يتكفل به او تشك في تكفل الله به هذه وجهه القرافي ومن معه وربما مال اليه بعض اهل العلم الاخرين والقول الثاني وهو الصحيح ان هذا ليس من الاعتداء في الدعاء لان الذي عفى الله جل وعلا عنه ان يؤاخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الموحد فهذا السائل لا يسأل بما يتعلق بإعطاء الله جل وعلا ولا بفعل الله جل وعلا وإنما يسأل أن يكون هو ممن أكرمه الله جل وعلا بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم هذا الفضل والإحسان فكأنه قال اللهم ثبتني على الإيمان اللهم لا تزغ قلبي حتى لا يؤاخذ بنسيانه او بخطئه، وهذا هو المعتمد في مثل هذه المساله. اقرا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال علامه رحمه الله تعالى <تصفيق> قبل ما تبدا عشان ما انسى خميس ما في درس ان شاء الله بيصير في درس لأن نعجل عدم الدرس الى الاسبوع الذي بعده. الخميس القادم موجودين ان شاء الله الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله يكبر ويرضى لا تأحد من الورى ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصدق في حب احد منهم وليس بطر احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بارك الله فيك. <تصفيق> الحمد لله وبعد قال رحمه الله تعالى واجزل له المثوبه على ما قرب لنا من عقيده السلف الصالح رضوان الله عليهم قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورق يريد الطحاوي رحمه الله بهذه الكلمة إثبات صفات الله جل وعلا الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته جل جلاله وهذا هو الذي تميز به أهل الحديث والأثر مخالفين في ذلك كل الفرق الأخرى التي لم تثبت صفات الذات أو لم تثبت صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب جل وعلا إذا شاء الله جل وعلا ذلك يعني منوطه بإرادته وقدرته كما سيأتي وذلك أن الجهمية والمعتزلة والكلابية والاشعرية والماتريدية كل هؤلاء ينفون صفات الفعلية الاختيارية على اختلاف بينهم في هذه في هذا النفي فأراد الطحاوي رحمه الله أن يقرر أن منهج السلف الصالح وأن عقيدة الصحابة وأئمة الإسلام أنهم يثبتون صفة الغضب والرضا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما انه جل وعلا يتكلم لا كأحد من الورى ويسمع لا كأحد من الورى ويبصر لا كأحد من الورى وهو جل وعلا له الحياه كامله لا كأحد من الورى وله الاراده جل وعلا وله القدره لا كأحد من الورى فكذلك هو جل وعلا يوصف بان له وجها لا أحد من الورى، وان له يدين لا أحد من الورى، وانه سبحانه وتعالى مستو على عرشه لا أحد من الورى، وانه جل وعلا يغضب لا أحد من الورى، ويريد لا أحد من الورى ويرضى لا أحد من الورى، ويحب لا كأحد من الوراء ويسقط لا كأحد من الوراء وهكذا في كل الصفات فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيان إذا فالطحاوي رحمه الله يريد بذلك أن يقرر هذه العقيدة وأن منهج السلف فيها كقولهم في غيرها من الصفات لا يفرقون بين صفة وَصِفَةٍ ثم ها هنا مسائل المسألة الأولى أن صفة الغضب وصفة الرضا من الصفات التي ذكرت في القرآن والسنة في آي وفي أحاديث كثيرة. أما القرآن فكقوله جل وعلا في الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر وقال جل وعلا أيضا في الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه في غير ما آية وقال جل وعلا في الغضب قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقال جل وعلا فباء بغضب من الله وقال فباءوا بغضب على غضب ونحو ذلك من الآيات أما السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام في الرضا في الحديث الذي فيه ذكر نعيم أهل الجنة قال في آخره لما سألهم قال هل أعطيتكم؟ قالوا نعم قال فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا إحلال الرضوان إحلال الرضا من الله جل وعلا ونحوه في قوله من لم يسأل الله يغضب عليه والأحاديث في هذا الباب معروفة المسألة الثانية في قوله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء الغضب والرضا من الصفات التي يتصف بها الرب جل وعلا إذا شاء فغضبه سبحانه ورضاه متعلق بمشيئته وقدرته الغضب يحل ثم يزول والرضا يحل ثم يزول وهكذا يعني أن الغضب ليس دائما والرضا ليس دائما وإنما هذا مرتبط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله وبقدرة وهذا هو الذي قرر أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى بصورة ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى فدل على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا وحلوله يدل على أنه متعلق بمشيئة الله جل وعلا لأنه ما شاء الله جل وعلا كان فإذا شاء الله أن يغضب فإنه سبحانه يغضب وإذا شاء أن يرضى فإنه جل وعلا يرضى وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا دل على أن أهل الجنة من عليهم جل وعلا بأنه أحل عليهم رضاه فلا يسخط فلا يسخط بعده عليهم أبدا هذا يدل على أن الرضا متعلق بالمشيئة بمشيئة الله جل وعلا وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لأن الغضب والرضا صفات فعلية اختيارية للرب جل وعلا ومن جنسها صفة المحبة والسخط والولاية والعداوة وأشبه ذلك فإنها تختلف ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. أما مذاهب المخالفين في هذه في هاتين الصفتين بخصوصهما، فإن الجهمية ومن شابههم من ممن ينفون الصفات أصلاً يجعلون الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الغضب أو فيها ذكر الرضا أنها أسماء ل الشيء الذي سمي غضب يعني العقوبة العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضا فعندهم من هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه إنه غضب عليه أو رضي أو رضي الله عنه فإذا نعم فهذا رضا يعني نفس النعيم هو رضا الله جل وعلا ونفس العقوبة هي الغرض هذا مذهب الجهمية ومن شابها أما القلابية وهم أول من نفى هذه الصفات لأجل نفي تعلقها بمشيئة الله وقدرته وتعليلهم لذلك بأن إثباتها يقتضي أنه جل وعلا محل للحوادث ولهذا ذهبوا إلى أن غضب الله جل وعلا واحد وأن رضا واحد غضبه عندهم قديم من غضب عليه فإنه لا يرضى عليه أبدا ومن رضي عنه فإنه لا يغضب عليه أبدا فعندهم أن غضب الله جل وعلا ليس له تعلق بعمل العبد أو بعمل العبيد وأن رضاه ليس متعلقا بعمل العبد أو بعمل العباد وإنما هو شيء واحد ولهذا يقولون إنه من كان من أهل الجنة في العاقبة فإنه مرضي عنه ولو كان حال عبادته للوثن ولو كان حال زنا شربه الخمر ومن يعني قبل أن يسلم ومن رضي ومن غضب الله عليه وكانت خاتمته النار والعذاب فإنه مغضوب عليه ولو في حال صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله في حال إسلام وهذا يعني أنه إبطال الصفة أولا ثم أنه لا معنى حينئذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على الكافر في حال إيمان الأول وكفر الثاني لأن الإنسان إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله فكيف يكون مرضياً عنه والملائكة تكتب عليه السيئات ثم هذا المسلم يكون خاشعاً يكتب له الحسنات ثم تأتي الردة فيحضر عمله فيكون عندهم دائماً في حال الغضب وأشباه وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وأشباه هذه الأدلة إذا فعندهم عند الكلابية وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية أن صفة الغضب والرضا ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتيه يعني انها لا تتعلق بمشيئه ولا اراده ولا قدره بل هي قديمه غضب وانتهى ورضي وانتهى وليس ثم شيء يتجدد بتعلقه بالاحات المساله الثالثه الذين نفوا هذه الصفات الصفات الفعليه بعامه بل قبل ذلك نقول الذين تأولوا ابن كلاب ومن معه على النحو الذي ذكرنا لك سالفا هم اول من احدث هذا المصطلح وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية وجعلوا الباب عندهم ان اثبات صفات الفعل يعني حلول الحوادث بالرب جل جلاله واهل السنه والجماعه استعملوا هذا التقسيم الصفات الذاتيه والصفات الفعليه على ما دلت عليه النصوص فعرف الصفات الذاتيه ب اكثر من تعريف واجتهاد من العلماء لكن لعله يكون من اقربها ان الصفات الذاتيه هي الملازمه للموصوف والصفات الفعليه هي الصفات غير الملازمه للمتصف بها غير الملازمه للذات ويعنى بالملازمه التي لا تنفك عن عن الذات الموصوفه بهذه الصفه ففي حق الله جل وعلا نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك الله جل وعلا متصف بهذه الصفة دائما وأبدا وأنه سبحانه متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشباه ذلك هذه صفات ذاتية والقسم الثاني الصفات الفعلية وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة يعني التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا قدرته واختياره سبحانه وتعالى فليست ملازمة فإنها تكون في حال دون حال وهذه منها ما يكون دائما صفة فعلية ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيار وأصله صفة ذات ملازمة مثال الثاني الكلام لله جل وعلا فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحات ومثال الأول مثل صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة بما يغضب عليه بمن يغضب عليه وبمن يرضى عنه والشبهة التي أوقعت الكلابية لما ترك الاعتزال قد نشأ عليه في أول أمره ذهب يبحث عن جواب لأسئلة عنده قبل تركه للاعتزال فوجد في جامع في بغداد أصحاب ابن كلاب يتباحتون ومنهم من يعلم فجلس فأعجبه كلامهم لأنهم كانوا يردون على المعتزله فآخذ مذهب الكلابية وهو المذهب الذي درج عليه أصحابه أصحاب الأشعر ثم مر عليه زمن في ذلك وصنف في مذهبهم مصنفات ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه وصار آخر أمره على أنه من أهل الحديث كما هو مقرر في كتبه و ومقالات الإسلاميين ورسالة أهل الثغر أو رسائل أهل الثغر وغيرها المقصود من هذا أن هذه المدرسة الكلابية الأشعرية المتريدية في هذه المباحث مباحث الصفات كلامهم واحد وشبهتهم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة وأشبه ذلك والولاية أنه إذا أثبتت متعلقة بالمعين فإنه يعني ذلك أن يكون الله جل وعلا محلا للحوادث محلا للمتغيرات كيف؟ قال ابن كلاب ومن معه إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددة يغضب ثم يتغير فيرضى على هذا ثم يغضب على هذا ثم لاخره فمعناه أن ذاته جل وعلا تتغير وهذا منهم لأنهم قعدوا قاعدة هذا الكلام بناء على تلك القاعدة لا يستقيم ولهذا وجب مناقشتهم في الاصل الذي بنوا عليه هذا النفي، هل الله محل الحوادث فيقال لهم اولا هذه الكلمه محل الحوادث او غير محل الحوادث هذه لماذا اتيتم بها؟ ولماذا قلتم هذا الكلام؟ فيقولون انا قلناه لاننا اثبتنا وجود الرب جل وعلا وانه سبحانه موجود رب وخالق للأشياء عن طريق ما أسموه حلول الأعراض أو نظرية أو قاعدة حلول الأعراض في الأجساد ما معنى هذه النظرية نظرة هي التي أتى بها جهل بن صفوان رأس الجهنية الضالة لما تذكر قد سبق أن وضحتها لكم مفصلاً باختصرها في هذا المقام. لما تذكر في الدليل على وجود الله جل وعلا وعلى أن هذه الأجسام مخلوقة، قال الجسم المعين فيه صفات تتغير والجسم لم يختر هذه التغيرات ما هذه الصفات التي تتغير؟ قال الصفة صفة البرودة. الحرارة صفة كثافة الجسم امتداده وآلته نوعية الجسم ارتفاعه انخفاضه إلى آخره فهذه أشياء لا يختارها الجسم لنفسه بل هي حالة فيه فكونها حلت فيه دل على أنه هناك مؤثر جعلها تحل في هذا الجسم وهذا يعني أن الجسم محتاج إلى غيره لأجل حلول هذه الأشياء، فيه فإذا كان محتاجاً فإنه إن احتاج ل لمن لا يحتاج وهو الرب جل جلاله، فثبت عندهم أن الجسم مخلوق من جهة هذه الأشياء التي أسموها حلول الأعراض. الاجسام او حلول الحوادث في الاجسام. فثبت عندهم وجود الله جل وعلا وانه خالق الاجسام وانه هو المستغني وان هذه الاجسام محتاجه محدثه بهذا الدليل الذي هو في اصله غلط ومخالف للكتاب والسنه والتفكير فيه وانه هو دليل وجود الله جل وعلا تفكير فيما لم يدل عليه نص لا من القران ولا من السنه. وإثبات وجود الله جل وعلا موجود في القرآن والسنة فهم ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى العقل فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله وإن ثبتت به نتيجة موقتة لكنها فيما يترتب عليها غلط فاتح لهذا في القرآن الدليل على وجود الله مختلف عنها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ما في عندنا احتمالات هل خلقت من غير شيء هذا احتمال هل أنت الخالق لنفسك هذا احتمال هل الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض أو يكون أنه هذه الأشياء كلها مخلوقة والصبر والتقسيم يعطيك نتيجة صحيحة لأنه برهان العقل كذلك التذكير في الآحاد نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون هذه أدلة خلق الله جل وعلا الذي خلق فهو القادر على البعث نحن خلقناكم فلولا تصدقون ما دليل الصدق أن الله جل وعلا هو الذي خلق أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تَزْرَعُونَهُ أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذا فتفكير الإنسان في ضعفه وأن الأشياء مسخرة له وأنه لم يخلق نفسه ولم يخلق ولده وإنما جعل الله جل وعلا الخلق في أدفه الأسباب وهو هذا هذه النطفة المحتقرة التي تماط كالأذى ولكن جعل الله جل وعلا فيها سر الخلق ليبين للإنسان أنه أعجز ما يكون عن الخلق لأن الله أودع في هذا الشيء المحتقر او في هذا الشيء الذي هو كالاذى اودع فيه أسرار الخلق فاذا البرهان على وجود الله جل وعلا في كل شيء وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد اولئك الجهمية ذهبوا الى برهان اخر فاصلوا ذلك لما اتوا الى اثبات الصفات وافق جهم المعتزله ووافقه على هذا البرهان الكلابيه ووافقه عليه الاشاعره والماتريديه فجاءوا في الصفات مثلا الكلابيه في صفه الغضب والرضا ولا نطيل في البحث لما اتوا اليها قالوا لو اثبتنا صفه الغضب والرضا لكان محل للحوادث طيب اذا كان محل للحوادث هذه الأقوال لم تاتي في الكتاب ولا في السنه اذا كان محل للحوادث فما النتيجه؟ النتيجه انه يبطل الدليل على وجود الله جل وعلا والدليل العقلي على وجود الله جل وعلا هو الاصل الاصيل الذي لا يجوز ان يتعرض له بشيء، واذا كان شيء يضعف او يبطل ذاك الدليل الذي هو دليل الاعراض فانه يجب ابطال ما يضعفه او ما يضاد لا ان يبطل اصل الدليل، لهذا أتى الى هذه المساله الغضب والرضا قالوا هذا معناه انه محل الحوادث اذا كانت الاشياء بمشيئته واختياره فنفوا هذه الصفه. طيب انتم اثبتتم صفه صفه الحياه، صفه القدره وصفه الاراده، وصفه السمع، وصفه البصر والى اخره. فكيف اثبتتموها؟ قالوا تثبت بالدليل العقلي اما بمطابقته او بلزومه كما هو معروف في ادلتهم للصفات التي اثبتوها. اذا في الحقيقه ان الذين عناهم الطحاوى رحمه الله بقوله والله يغضب ويرضى لا كاحد من الورى ان نثبت الصفه وننفي مماثله الرب جل وعلا لاحد لاحد من خلقه في اتصافه بهذا الصفه ففيها رد على الكلابيه والأشاعرة والما تريديه ومن نحى نحوهم من الفرق المختلفه المساله الرابعه قوله رحمه الله لا كأحد من الورق انا اختصرت لكم الكلام السابق لكن تفصيله في عدد من من الشروح التي شرحتها لكم ما ادري في الحمويه يمكن والواسطيه في عدد فصلنا هذه المساله لانها مهمه في مساله نفي الصفات المساله الرابعه ان الذين لا يثبتون صفة الغضب والرضا كصفة فعلية اختيارية يتأولون بإرادة الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرضا فيقولون إن الغضب هو إرادة الانتقام والعذاب فجعلوها صفة الإرادة الرضا هو إرادة الإحسان والإنعام لماذا أولتموها إلى صفة الإرادة قالوا لأن صفة الإرادة صفة ثابتة بالعقل فوجد رد هذه الصفة التي لا يصلح أن يوصف الله جل وعلا بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي فصفة الإرادة نعم دل عليها الدليل العقلي هذا صحيح ولكن كما دل عليها الدليل السمعي ولكن تسميتكم لهذا تاويلا هو في الحقيقه نفي للصفه لان صفه الاراده دل عليها العقل ودل عليها السمع كما عندهم فكونكم تقولون لا يتصف بالغرب لا يتصف بالرضا وإنما يتصف بالإرادة الإرادة أقسام إرادة غضب إرادة انتقام إرادة إحسان إرادة خلق إلى آخره لكن هي تبقى صفة إرادة فإذا لما أولوا الغضب والرضا بالإرادة فإنهم يعني يعني ينفون صفة الغضب والرضا لهذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنه ينفي الصفة فكل متأول نافل للصفة التي يقول إنها لا تصلح في حق الله جل وعلا ولهذا يدخل في نفاة الصفات عند السلف مسمى نفاة الصفات يدخل فيه الجهمية الذين ينفون جميع الصفات والمعتزله الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث صفات ويدخل فيه الكلابيه الذين يكون جميع الصفات الا صفات سبع ومعهم الاشاعره ويدخل فيه الماتريديه الذين ينفون جميع الصفات الا صفات ثمان وهكذا فمسمى منفاة الصفات يدخل في هذا ويدخل يدخل فيه كل هذه الفرق في بعض الاحيان وهذا في الحقيقه تعد على الشريعه وعلى النص لانك تنفي ما لانهم ينفون وحشان من ذلك ينفون ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يتجاسر مسلم هل يتجاسر على ان ينفي شيئا وصفه الله جل وعلا وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول له الله يغضب يقولون لا يغضب غضب الله عليه يقولون لم يغضب عليه وإنما أراد به من وهكذا لكن لأجل الشبهة عندهم فإنهم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحداثهم لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية ولا يكفرون في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم المساله الخامسة والأخيرة قوله هنا لا كأحد من الورى يعني لا كأحد من الخلق فإن غضب الإنسان يناسبه ورضى الإنسان يناسبه وغضب الرب جل وعلا ورضاه ومحبة الرب جل وعلا وضغب سبحانه وتعالى وهكذا جميع الصفات هذا بما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته فالصفات تناسب الذات صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الحقيرة يعني باعتبار لا باعتبار أنه مكرم حقيرة باعتبار ضعالته وضعفه وحاجته وإلا فهو مكرم صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة المحتاجة وصفه الرب جل وعلا تناسب ذاته كامله عليا جليله جميله جل جلاله وتقدست اسماءه فاذا بين الصفه والصفه كما بين الذات والذات فذات الرب جل وعلا لا يمكن ان يقارن تقارن ذات المخلوق بها باي شكل من الاشكال فكذلك صفاته جل وعلا لا يمكن ان تقارن صفات المخلوق بها اذا تبين ذلك فانه اذا اطلق اللقب لقب الصفه غضب رضا محبه الى اخره فان بعض الناس يأتي في ذهنه معنى للغضب ياتي في ذهنه معنى للرضا وذلك لان الانسان لم يستقبل المعاني الا لما راى المسميات يعني لم يفهم الشيء الا لما راى صوره امامه جعلت المعنى يرتبط في ذهنه بهذه الصوره والا في الحقيقه فان هناك ثلاثه اشياء في أبواب الصفات الشيء الأول المعنى الكلي للصفة ما معنى المعنى الكلي يعني غير المتعلق لا بالرب جل وعلا وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق معنى الكلي هل في الحقيقة في الحياة هل في الوجود هناك معنى كلي تراه يمشي أمامك إنما المعاني الكلية للغة وبلالات الألفاظ من حيث المعنى هذه موجودة في الذهن للتصور هذا التصور لا يدركه كل أحد لأن جمهور الخلق إنما يتصورون من المعاني بعد رؤية الصور التي تدلهم عليها فلا يتصور شيئا لم يرى لا يتصور شيئا لانه لا يمكن يتصور شيء قدرته ما تستوعب لهذا نأتي هنا الى الشيء الثاني وهو الصفه او هذا المعنى الكلي المضاف الى الرب جل جلاله حالة الثالثه المعنى الكلي المضاف الى المخلوق المعين فاذا اضيف المعنى الكلي الى المخلوق فإنه في الحقيقة لا يبقى كليا وإنما لا بد أن يتخصص بشيء يدل عليه أنك ترى في, في السمع مثلا فإن البعوضة لها سمع وبصر والإنسان له سمع وبصر هل نقول هنا السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لا وإنما هو كلي من جهة فهمك ما معنى السمع ما معنى البصر فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع للمعاني والقواعد التي في ذهنك فإنه يمكن أن تتصور المعاني الكلية وإلا فإنه في الخارج في الواقع في الحياة لا يوجد إلا مخص تقول سمع الإنسان وبصر الإنسان سمع المخلوق سمع البعوض وبصر البعوض، سمع الفيل وبصر الفيل سمع الوطواط وبصر الوطواط وهكذا الغضب والرضا الذي المولود الذي ولد اليس عنده اساس من الرضا والغضب يرضى عن والديه فيفرح ويبتسم ويغضب فيعبر بطريقه اخرى هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير ابيه في غضبه ورضاه؟ لا بل الانسان في نفسه لما كان طفلا فانه يعبر عن غضبه ورضاه بشيء واذا صار شابا يعبر عن غضبه ورضاه بشيء واذا صار كهلا وشيخا فانه يعبر عن رضاه وغضبه بشيء وهذا يدلك على ان هذه المعاني لا يمكن ان تنفى عن الله جل وعلا وهذه الصفات باعتبار النظر للمخلوق لان اصل المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في اثارها الغضب الرضا وكيف يغضب ومتى يغضب والى آخر فاذا كان المخلوق يختلف فالله جل وعلا له المثل الاعلى والصفات العليا وهذه قاعده مهمه تستمسك بها في الرد على المتاولين للصفات والخائضين في الغيبيات فاستمسك بها وادرسها شيئا فشيئا فانها مهمه لهذا نقول ان الذين يقولون الغضب والرضا هو الاراده نفوا الصفه ونفيهم لهذه الصفه لاجل اتصاف المخلوق بها فان هذا تعد على النص وايضا جهل بالعقليات على الحق. آخر بحث الصحابة نؤجله أنا بقي معنا عدة أقول بقية صفحة فقط إن شاء الله تعالى وكلها سهلة إن شاء الله ننتهي بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله سؤال هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات المستهدين عند تأويلها المناسبة بعض الأخوة اللي يحضرون بارك الله في الجميع ربما أول مرة يحضر او ما سبق انه درس الكتب الاوليه هذا ياخذ من الكلام ما يستوعبه ويهتم بدراسه الكتب التي قبل الطحاويه وقبل هذا التفصيل مثل لمعه الاعتقاد والحمويه والواسطيه الى اخره حتى يصل الى هذا يعني شيئا فشيئا فالدرس مستويات فيه مختلفه ولكن جعلناهم المتوسطين في الغالب هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر عليهم وأن يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله عليه السلام من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر أولا هم مجتهدون نعم لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد يعني هم بدون أن يؤذن لهم الشرف الاجتهاد الاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها ان يجتهد اما مسائل الغيب والصفات والجنه والنار والشيء الذي لا يدركه الانسان باجتهاده فانه اذا اجتهد فيه فيكون قد تعدى ما اذن له فيه والمتعدي مؤاخذ ولهذا هم لا شك انهم ما بين مبتدع بدعته كفرية، وما بين مبتدع بدعته صورة، يعني بدعت معصي. والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يقوم فيما ما له الاجتهاد فيه. هذا يختلف باختلاف الناس. العلماء علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية، أحكام الدنيوية التي فيها مجال للاجتهاد. اما الغيب فلا مجال فيه للاجتهاد ولم يؤذن لاحد إن, ان يجتهد فيه بعقله لكن ان اجتهد في فهم النصوص في حمل بعض النصوص على بعض هذا في ترجيح بعض الدلالات على بعض هذا من الاجتهاد المعدون به سواء في الامور الغيبيه ام في غيرها لكن ان يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة الأمور الغيبية مصدر التشريع الكتاب والسنة فإنه ليس له ذلك ولذلك لا لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون في الأمور الغيبية لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وإن وإنما هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما, ما لهم الاجتهاد فيه والواجب عليهم أن يسلموا لطريقة السلس وأن يمروا نصوص الغيب كما جاءت وأن يؤمنوا بما دلت عليه لهذا نقول قد يكون لهذا المبتدع أو لهذا الموافق للمبتدعه أو لهذا المتأول أو لهذا المتكلم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته قد يقول له من الحسنات ما يمحو تلك السيئات لأن البدعة والتأويل وأشباه ذلك معصية بدعه صورة معصية كبيرة من جنس غيرها من الذنوب ولكنها هي يعني من جنس غيرها لأنه يأثر فيها لكنها هي أعظم لأن البدع أعظم من جنس جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والذنوب قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد في سبيل الله أو نصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك ما يكفر الله جل وعلا به خطيئته أو تكون حسناته راجحة على سيئاته ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد وهو آثم بذلك لكن ربما يكون عفو الله جل وعلا يدركه لهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية وهذه مهمة في أول الواسطية لما ذكر قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة قالوا ما تعني بقولك الفرقة الناجية قال يعني الناجية من النار قال هل يعني هذا أنك انك تقول ان من لم يؤمن بهذه العقيده ويقول بها بجميع ما انه من اهل النار فقال لم اقل هذا ولا يلزمه او لا يلزم من كلامه لان هذه العقيده هي عقيده الفرقه الناجيه الطائفة المنصوره اهل السنه والجماعه فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاه وبالنصر موعود بالنجاه من النار كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب ومعلوم بالقطع أن الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن عندهم تأويل ولا خوف الغيبيات باجتهاد وراء وأما من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على ذنب وقد يغفر الله له فلا يدخله النار لا يعذبه بالنار إذا أن يغفر له الله لأن هذا دون الشرك وقد يغفر الله جل وعلا له بحسنات ماحية وقد يغفر الله جل وعلا له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه إلى آخر لكنه متوعد لأنه أتى أو قال بغير دليل لهذا ليس لأحد أن يجتهد غيبيات بما لم يوقف فيه على دليل أليس الغضب والرضا؟ حصول أليس الغضب والرضا متعلق ايش؟ متعلق حصوله بمسبباته ليس كما قررنا انه متعلق بالمشيئه والقدره فاذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله عز وجل. ومثله يقال في الغضب فيقال رضا الله وغضبه متعلق بمشيئته اذا حصل سبب وضح لي ما اشتبه عليك هذا غير خاص اللي تفضل به او ذكره السائل غير خاص بالغضب والرضا. الا يعني المغفره تعلقه بسبب، الرحمه تعلقه بسبب، اجابه الدعاء تعلق بسبب، آه كلام الله جل وعلا تنزيل القران متعلق بسبب، يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذا متى صار؟ بعد ان تكلمت وتجادلت قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُومَ إِلَيْنَا هذا بعد سبب إذن فتعليقه بالسبب الذي من العبد ليس هو بحث في الصفات بحث المراد إنما المراد أنه يتصف الله جل وعلا بهذه الصفه إذا شاء سبحانه وتعالى إذا شاء سبحانه وتعالى فإنه يتصف بها يعني اذا اراد جل وعلا ان يغضب غضب وقد لا يغضب فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الرب جل وعلا ان يغضب سبحانه وتعالى بل قد يغضب وقد لا يغضب واذا وقع ما يرضى عنه الله جل وعلا فان رضاه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وقدره اما الاسباب اللي من العبد فهذه للجميع هذا يقول صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة الآحاد هل يقال بهذا؟ الكلام تختلف عن صفة الغضب والرضا كلام الله جل وعلا منه الكلام الكوني الذي به تكون المخلوقات والله جل وعلا خلق الماء بكلامه الكون وخلق العرش بكلامه الكوني جل وعلا وخلق الهواء بكلامه الكوني وخلق القلم بكلامه الكوني خلق اللوح المحفوظ بكلامه الكوني خلق السماوات والارض ومن فيها من المكلفين وفيها من المخلوقات ومن يغضب عليه ويرضى عليه بكلامه الكوني الغضب والرضا صفه فعليه تقوم بمشيئته جل وعلا بقدرة اما انها كالكلام في هذا فلا اعلم هذا مما قررها العلم في انها قديمه النوع حادثه الاحاد. انا لا اعلمه ممكن ان نبحثها زياده او يبحثها احد الاخوان ويفيدنا فيها. شيخ الاسلام له رساله مستقله ترى في المساله ما امكنني اراجعها اللي هي رساله في الصفات الاختياريه. ان شفتوها مئة ميزة الفتاوى في مستقله في مجموعه الرسائل التي طبعها الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله اول رساله فيه رساله في الصفات الاختياريه بحث كل هذا ممكن مراجعتها ونجدد المعلومه الدرس القادم ان شاء هل دعاء الائمه في قنوت الوتر بالميكروفون الخارجي على المناير يعتبر من الاعتداد في الدعاء؟ هذه وسيله ما لها علاقه الاعتداد في نفس الكلام أما كونه يطلع مرة أو ما يطلع يعني هو نظر إلى أنه جف يعني فيه رفع الصوت قالوا أقريب ربنا سنناجيه أم بعيد فنناجيه قال إن الذي تدعون أقرب احدكم من عنق راحلته هذا كونه يدعو بصوت خاشع ويسمع في الخالف لا ليس هذا من الاعتداء في الدعاء. نرجو من فضيلتكم وقد على ما هو عليه التعليق على هذه الكلمه الى اخر الكلمه اعرفها واعرف من قالها وهذه طريقه في الاسئله انا ما احبها من قديمه من ما يجي يعني ياخذ المتكلم او ياخذ الشيخ او المعلم يسال عن كلمه لا يعرف ربما هو لا يعرف من قالها ثم يقال أنها فلان يقول في الشيخ الفلاني كذا وكذا هذه كلمة معروفة يعني أثيرت هذه الأيام لهذا ينبغي السؤال يكون واضحا يكون الجواب واضح المقصود أن كون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا فبعض علماء الحنابلة المتأخرين أو أكثر المتأخرين من, من صنفوا في عقيده السلف وهم لم يحققوا هذا الامر عدوا الفرق اهل السنه والجماعه عدوها ثلاث فئات اهل الحديث والاثر والاشاعره والما تريدين هذا كما فعله السفاريني وفعله ايضا غير وهذه مشت على كثيرين وتبناها اخيرا تبناها بعض الجماعات الاسلاميه ووسعوا الكلام فيها كما هو معلوم لكن في الحقيقة كلمة أهل السنة نعم الجميع من أهل السنة ولا شك لأن السنة لأنهم جميعا يحتجون بالسنة ويؤمنون بها إلى آخر لكن الجماعة كلمة الجماعة ولن كل يدعيها اشاعره يقولون نحن أهل السنة والجماعة ما تريد يقول نحن أهل السنة والجماعة وربما لا يفرق بينهما يعني في الجميع يقولون أهل السنة والجماعة يعني لا شاعر ما تريده. آه وأهل الحديث والأثر قلوا نحن وأهل السنة والجماعة إلى آخره لكن إذا نظرت للحقيقة كل يدعي وصلا بالجماعة لكن هل يصح دعاؤه أم لا يصح كلمة الجماعة هنا معناه الذي لم يفرق في الدين ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة والتابعون فهل أقوال هؤلاء فرقت في الدين وهل هي على ما كان عليه الأوائل أم لا إذا أتى الجواب جاءت النتيجة فإذا كان فعلا هم على ما كان عليه الأوائل يعني الأشاعرة ونحوهم وبعض بعض الفرق الموجودة الآن والجماعات الإسلامية وغيره إذا كانوا على ما كان عليه السلف الصحابة وعلى الجماعة الأولى من لم يفرقوا بين دليل ودليل خاصة في الأمور الغيبية في مسائل العقيدة ولم ينفوا شيئا بل أثبتوا كما أثبت الله جل وعلا بين هؤلاء من الجماعة. لكن إذا كانوا يفرقون ويتأولون ويتعرضون للغيبيات بما يتعرضون به بل يخالفون في معنى كلمة التوحيد في أول واجب وفي الإيمان يخالفون وفي القدر يخالفون وفي الصفات يخالفون وفي مسائل أخرى ايضا في العقيده يخالف يخالفون ما كان عليه السلف كيف نقول انهم متمسكون بالجماعه التمسك باهل السنه والجماعه ليست دعوه وليست منحه يمنحها الانسان باختياره نقول يعني فلان من اهل السنه والجماعه ولا ليست مزاجا وليست عقلا وليست يعني هبات توزع على الناس هذا وصف جاء في الكتاب والسنه بان الذي فرق دينه ليس من الجماعه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نقول ان الله جل وعلا نوصف بالسمع والبصر ما نتاولها لكن الغضب والرضا نتأول يعني نقول هي الإرادة معناه هنا ما يغضب نقول نعم ما يغضب طيب ليعبد الصنم؟ نقول مثلا خالد بن الوليد لما على جبل أحد فأصبح يرمي النبل على النبي صلى الله عليه وسلم والسهام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وقتل من قتل من شهداء في تلك الحال كان مغضوبا عليه أو مرضيا عنه عندهم أنه مرضي يعني. عنه لأنه في عبيس لمعقوبه خمس سنين ست سنين هل هذا يعني إذن فتم مخالفة ودخول في صفات الله تعالى بالعقليات. بالعقلية هذا خطأ كبير الأصل الأصيل عندهم أن الشرع تبع للعقل لهذا يقول قائلهم العقل هو القاضي والشرع هو الشاهد يعني القاضي اللي يقضي في الخصومات إيه؟ العقل لكن الشرع شاهد تجيب دليل من كتاب السنه يقول هذا شاهد لكن يرجع لعقلها صح ما الشاهد ما صح ما احتج يقال لا لازم نشوف له طريقه هذه لا شك انها ليست طريقه الجماعه جماعة هم الذين لم يفرقوا في الدين اخذوا ما جاء عن الله جل وعلا ما جاء من الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم اخذا واحد فرق ناخذ الايه نقول هذه نسلم نمر نثبتها وايه اخرى لا ما نثبت ليش تفرق بين هذا وهذا ما الفرق بين مسائل الصفات بعضها مع بعض ليش تثبت وتنفي ليش تقول هذا يرى الله جل وعلا في الاخره ثم تقول لكن الى غير جهة ترد على المعتزله بخلق القران وأنت تقول إنه مخلوق اللي بين أيدينا مخلوق لكن القديم غير مخلوق يعني إذن فيه فيه أشياء كثيرة عند الأشاعرة والماتريدية تريدية وأشباههم خاله فيها الجماعة قبل أن تتغير الجماعة الجماعة ما هي قبل أن تحدث هذه الأقوال نرى قبل أن يحدث القول في الصفات ما الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 100 سنة الناس ما يعرفون التأويل يكونون على ضلال ولا يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوه فيهم الصحابة هذا ما يمكن حدث الخوارج قول الخوارج بعده ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج قبل الصحابة ما الذي كانوا عليه في مسائل الإيمان ومسائل الاسمى والاحكام والتكفير الى غير ذلك، ما الذي كانوا عليه؟ لا شك ان هذا هو الجماعه. الجماعه في مساله الايمان، مساله الاحكام والاسماء ما قبل ظهور الخوارج. ظهر بعد ذلك القدريه غيلان الدمشقي تعرفون معبد الجهني الى اخره. في مسائل القدر الجماعه ما قبل خروجه. بعد يعني تبحث عن ما قبل، هل ما قبل فيه شيء يدل على علق؟ ما في شك انه لا يدل. ولهذا عندك الذين ذكر انهم من من الاشاعره الى اخره آه ان الاشاعره من اهل السنه والجماعه نقول اهل السنه نعم لكن الجماعه نحن نود ونتمنى انهم من, من من اهل السنه والجماعه حقيقه وليست منحه ولا هوى لكنهم هل كانوا على الجماعه؟ لا شك ان ان اهل العلم أمنا في الاوصاف التي علقها الله جل وعلا بمن وعده بالنجاه امنهم الاوصاف لا يجوز لهم ان يوزعوا الاوصاف بمحض اجتهاده هذا كذا وهذا كذا لا هم امن على الشريعه فلا بد ان يؤد الشريعه على ما امنوا عليه يطاعون ما يطاعون لكن لا بد ما عنده نعم ياتي اسلوب ما يقول به ان يقول بل هي احسن هذا رعايه مصالح ومفاسد لكن الكلمه في نفسها لا بد ان تكون حقا واضحه لا مداهنه فيها ولا مجامل الجماعه وصف شرعي من تحقق به وصف به من لم يتحقق به فانه لا يوصف به ولا شك ان هذا مما الناس فيه خاصه من المنتسبين للعلم والبحث و الناس فيه متنوعون فمن ممن يغلو في احد الطرفين وممن يتساهل فيجعل الامور تمشي ودون امانه في الحكم ومنهم من توسط وهم الذين تمسكوا بهذه السلف الصالح وبطريقه الجماعه في انهم لم يقولوا على الله جل وعلا بلا علم اسال الله جل وعلا أن وفّقكم جميعا إلى ما فيه صلاحكم في دنياكم وفي آخرتكم وأن يقينا وإياكم العثار وأن يبارك لنا في الأعمار إنه سبحانه رحيم جواد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد بين يدي درس نجيب عن بعض الاسئله اليس البحث والتدقيق في بعض الامور الغيبيه والمستقبليه وكثره المباحثات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم واشغال النفس فيه اشغال بالمقبول عن الفاضل وذلك كبحث هل الحوض قبل الصراط او بعده وكبحث كفتي الميزان وهل هما حقيقتان أم لا ونحو ذلك من المسائل هذا السؤال مفيد لأنه ينبئ عن رغبة في طريقة السلف في بحث المسائل العلمية العقدية سواء كانت من مسائل الغيب خالصة أم من المسائل التي جرى فيها البحث والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبا للحق الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وطلب الحق في هذه المسائل أو طلب العلم في معنى آية القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو طلب العلم النافع الآي والأحاديث التي فيها ذكر المسائل الغيبية تارة يكون بحث أهل العلم فيها فيما دل عليه النص وتارة يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف النص أما الأول فكقوله هنا أو كبحث الميزان مثلا هل له كفتان أم لا؟ فانه جاء في القران ان الميزان يوضع ونضع الموازين القسطة ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وقال ايضا فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم الايه وكذلك قول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وهذا فيه اثبات الميزان والموازين وأنها توزن بها الأعمال وأنه يعلم الناس يعلم المؤمن إذا ثقل الميزان وإذا خف وهذه الإيمان بها واجب لأن الله جل وعلا أخبر بها هذه مسائل غيبية والسنة دلت على أن الميزان له كفتان كما في حديث كثيرة وأن مقتضى الوزن مقتضى الوزن أن يكون له كفتان لهذا من دار حول دلالة الكتاب والسنة هذا عقيدة وليس من فضول العلم بل ما هذا من العلم النافع الذي يؤمر طالب العلم بتتبعه والإيمان به لأنه ما أخبر الله جل وعلا به إلا ليؤمن به ويعتقد وما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الا لانه من العلم النافع. اما المساله الثانيه او الشق الثاني فانهم يبحثون في مسائل لم يدل الدليل على عين المساله ولكن لا بد من الخوض فيها ردا على المخالفين. الاصل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم هو امرار النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة والايمان بها والعلم بذلك والحرص عليه وتتبع العلم في هذه المسائل هذا ظاهر لكن تفصيل الكلام في مسائل لم ياتي الدليل بها ومن جهة التعريفات ومن جهة الدلائل وزيادة بعض العلفاظ الايضاحية أو ذكر بعض المسائل الخلافية مثل هل الحوض قبل أو الصراط قبل وهذه المسائل ليس فيها نص عن الصحابة ليس فيها قول واضح عنهم ونشأ كثير من المسائل نشأ القول فيها لأجل المخالفين فكثير من مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة بالتفصيل تكلم فيها من بعدهم ردا على هذه الفئات لما قويت ولم يندحر شرها كذلك في مسائل القدر لأن الصحابة تكلموا في الرد على القدرية النفاة الذين أنكروا العلم واشتد إنكارهم على ذلك وأتوا بالأدلة التي فيها إثبات أن من قدر الله جل وعلا علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها العلم السابق الأزلي، وأن الأمر ليس بمستأنف بل كل شيء يجري بقدر ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب فأتوا بمسائل جديدة فإذا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس بحثا فضوليا وإنما هو بحث لتثبيت دلالة الكتاب والسنة وأن لا يتسلط الطالون على دلائل الكتاب والسنة بنفية لأن الواجب الدفاع عن القرآن والسنة وإبقاء دلالة القرآن والسنة وتوجيه الناس إلى الإيمان بهما وعدم البعد عنهما فإذا جاء من يشكك في الدلالة دلالة الآية على العقيدة أو دلالة السنة على العقيدة بأقوال وتعريفات وجب الدخول معه بقدر ما يدفع به شره والصائل يجب دفعه بحسب القدرة والصيال العلمي على اصول الشريعه على الكتاب والسنه هذا اعظم من الصيال على الابدان لان الصيال على الابدان مؤقت ويذهب بذهاب بعض الابدان لكن الصيال على الشريعه به تحريف الشرف ولهذا صار اعظم الجهاد الجهاد في العلم اعظم من جهاد العدو الذي هو الجهاد غير المتعين جهاد العلم اعظم لأنه به الحفظ حفظ الشريعة وليس حفظ الثغور أو حفظ بيضة أهل الإسلام بها حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة الناس حتى يتحقق قول الله جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد كبيرة وأعظم ما يغلل العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه والآن بل قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه الناس فيها مد جزر يعني تارة يقوى أمر المؤمنين وتارة يضعف والله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس لكن الصيال على العلم وعلى الكتاب والسنة وعلى دلائل ذلك وإيقاع الناس في الشبه وبعدهم عن دلائل الشرع هذا هو الذي يزيل الإيمان والذي به يحصل الشبه ويقوى جانب الشيطان في البعد عن الديانة لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم خاصة المحققين ليس من فضول العلم في مسائل الاعتقاد لأن هذا بحسب الحال نعم قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول لأنه ليس ثم حاجة إليها في ذلك الزمن فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم كفرض كفاية لكن بحثها وليس ثم حاجة إليها ليس هذا من صنيع أهل العلم لذلك العلماء يذكرون للناس في كل زمان ما يحتاجون إليه وليس كل ما يعلمون أو ليس كل ما في الكتب ينقلون إليهم لا ما يحتاجون إليه بحسب ما يعلمون من من الزمن ومع فيه من مضاده للادله ونحو ذلك. لهذا مثلا تجد انه عندنا في الدروس نفصل في اقوال الاشاعره والما تريديه والرد عليها وكيف ترد عليها اكثر من اقوال المعتزله، لان يعني المعتزله اقوالهم الباقيه الان اقوال قليله مثل يعني بعض المسائل المشهوره. اما الآن أكثر التآليف وأكثر الآن المضادة والذين ينسبون إلى السلف التأويل وينسب إنما هي من جهة الأشعرية والماتريدية ونحو ذلك، ففهم مذهبهم الآن لطلاب العلم لأجل كثرة الاختلاط وكثرة الكتب المعلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلف هذا هو المتعين بهذا يختلف هذا باختلاف البلد واختلاف الزمان والمكان قد يذهب ذاهب من طلاب العلم إلى بلد يرى الحاجة فيها إلى تفصيل أقوال لا يحتاجها بلد أخر في بعض المسائل تكون في بلد الناس لا يعلمون فذكرها والتفصيل فيها ليس من المناسب فطالب العلم يكون ربانيا يعني يعلم الناس ما يحتاجون إليه في جهادهم في فهمهم للشريعة وفي جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية البدعة. من انقسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة أين دعاء الثناء؟ هو دعاء الثناء هو دعاء العبادة. لأن الثناء على الله جل وعلا عبادة. فإذا أثنى على الله جل وعلا في دعائه فدعا دعاء عبادة. يعني من أثنى على الله جل وعلا في دعاء فقد دعا دعاء العبادة. يقول ذكرتم في كتابكم المنظار أن الخوف من الجن يدخل في خوف السر الذي عده العلماء من الشرك الأكبر فهل هذا على إطلاقه وهل ينطبق ذلك على من يخاف إذاء الجن في الأماكن الموحشة كالصحاري والبيوت المهجورة لا هو معنى خوف السر خوف السر ضبطه العلماء في شرح كتاب التوحيد أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشرير على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه, واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته